0: canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren denemeler ve burada bedeller ödemek zorunda bırakmıştı
1: kendini. Ah ah. Geçen yılın ardından
0: Temmuz. Dünya.
1: Temmuz ayı yine kitlesel göçmen ölümleriyle başladı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kanarya Adaları'na gitmek üzere yola çıkan göçmen teknesi Akdeniz'de battı. Kazada 3 çocuk, 11'i kadın toplam 54 göçmen öldü.
0: Libya sınır muhafızları Tunuslu yetkililer tarafından çölün ortasında 40 derece sıcakta yiyeceksiz, susuz ve barınaksız yani çadırsız bir şekilde terk edilmiş olan 80 göçmeni bulup kurtardığını duyurdu. Göçmenler Ege denizinde görüldüğü gibi burada da Tunus tarafından sınırın öteki tarafına itilmişlerdi. Ama bir fark vardı arada. Göçmenler Ege'de denizin ortasında bırakılıyorlarken bu yeni örnekte çölün ortasında bırakılmışlardı.
1: Ancak bu yaşananlar Avrupa Birliği ile Tunus arasında göçmenler üzerine anlaşmaya varılmasına engel olmadı. Avrupa Birliği ile Tunus arasında imzalanan anlaşma kapsamında Avrupa'ya düzensiz göçü engellemesi karşılığında Kuzey Afrika ülkesine 1 milyar avro mali yardımda bulunulması kararlaştırıldı.
0: Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü 2023'ün ilk yarısında, Akdeniz'deki ana göç güzergahı üzerinde çoğu boğularak 1700'den fazla insanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.
1: İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampında Filistinli silahlı grup üyelerine karşı saldırılarına devam etti. Daha ilk günlerde yaptığını duyurduğu ve son 20 yılın en büyüğü olduğu açıklanan geniş çaplı saldırılarda 12 Filistin'i öldü, 140'tan fazla insan da yaralandı. Operasyon sürerken Tel Aviv'de bir Filistinli tarafından bir saldırı gerçekleştirildi. Kalabalığın içine bir araçla dalan saldırgan 8 İsrailliği yaraladı. Saldırgan bir sivil tarafından vurularak öldürüldü. Kampta devam eden 2 günlük operasyon boyunca kampın elektrik ve suyu kesildi. Yarım kilometre karelik kampta bulunan 18 bin Filistinliden 3 bin kadarı Jenin kampını terk etmek zorunda kaldı.
0: Jenin operasyonu sonrasında İsrail hükümeti daha önce geri çektiği yargı reformu adı altında yargı erkini yürütme önünde etkisizleştirmeye yönelik yasa tasarısını bazı değişikliklerle tekrar parlamentoya sununca on binlerin eylemleri tekrar başladı ve ay sonuna kadar devam etti. Yedek askerler göreve gitmeme açıklamaları yaptı, sendikalar grev çağrıları yaptı, farklı şehirlerden Kudüs'e yürüyüşler gerçekleştirildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı.
1: İsveç ve Danimarka'da cami önlerinde aşırı sağcıların Kur'an yakma eylemleri gerçekleşti. Buna karşı bir sinagog önünde İncil yakma eylemi düzenleyen Suriyeli bir İsveç ise basının önünde yakma eylemi yapmayıp, Kitap yakmanın yanlış olduğunu söyledi. Bu sırada Kur'an yakılması eylemlerine karşı Irak'ta öfkeli kalabalıklar İsveç Büyükelçiliğini ateşe verdi. Hollywood'da
0: son 60 yılın en büyük grevi başladı. 2,5 ay önce 11.500 senaristin başladığı grev oyunculara da yayıldı ve Amerikalı Oyuncular Sendikası Sagaftra grev ilan etti. Yaklaşık 160 bin üyesi bulunan sendikada film ve dizi oyuncularının yanı sıra video oyunu tasarımcıları, radyo sunucuları, modeller ve YouTube fenomenlerinin de bulunduğu belirtildi. Ama anlaşmazlık noktalarından birinin oyuncuların, filmlerin ve TV şovlarının tekrar gösterimi için aldıkları ödemeler olduğu ifade edilirken, bir oyuncunun yapay zeka ile yeniden üretilmesi durumunda görüntünün kime ait olduğunun da tartışma konusu olduğu aktarıldı. 3 ay süren grev. Eylül ayı sonunda yapılan 3 yıllık toplu sözleşme ile
1: sona erecekti. Temmuz'da İspanya'da genel seçimler yapıldı. Muhafazakar Halk Partisi, PP, yaklaşık 8,2 milyon oyla birinci parti oldu ve 2019'a kıyasla 47 sandalye daha fazla kazanarak meclisteki koltuk sayısını 136'ya çıkardı. İktidardaki sol koalisyonun ana ortağı Sosyalist İşçi Partisi, PSOE, Yaklaşık 7,8 milyon oyla muhafazakarların oyuna yetişti. Meclisteki koltuk sayısını ikiye katlayarak 122'ye çıkardı. Podemos liderliğindeki radikal sol ittifak Sumar ise %12,5 oy alarak önceki seçimlere göre 7 sandalye kaybetti. Seçimlerin en güzel haberi ise aşırı sağcı Vox Partisi'nin beklentilerin aksine oy kaybetmesi oldu. Vox'un 600.000'den fazla oy kaybetmesiyle önceden 52 olan koltuk sayısı 33'e düştü. Sonuçta parlamentoda ne sa ne de sol partiler birlikte hükümet kurmaya yetecek sandalyeyi elde edememiş oldu.
0: Afrika ülkesi Nijer'de darbe gerçekleşti. Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un askeri darbeyle devrilmesi sonrası televizyonların karşısına çıkan General Abdurrahman Çiyani, Geçiş yönetiminin başına geçtiğini duyurdu. Devrik lider Muhammed Bazum, Nijer'in 1960'daki bağımsızlığından bu yana seçimle iş başına gelen ilk liderdi ve darbe bu demokrasi sürecini de baltalamış oldu. Rus paralı asker grubu Wagner ise darbeyi bir başarı olarak tanımladı. Darbeyi destekleyenlerin yaptığı gösterilerde ülkenin eski sömürgeci gücü Fransa'nın bayrağı yakıldı ama ilginç bir şekilde Rusya bayrakları taşındı. Afrika Birliği Batı Afrika Ülkeleri bloğu Ekovas, Batı Ülkeleri ve Birleşmiş Milletler darbe girişimini kınayarak bazumun serbest bırakılmasını istedi. Hatta Ekovas, darbecilere bir hafta süre tanıdığını ve bu sürede geri çekilmezlerse askeri müdahalede dahi bulunabileceklerini
1: açıkladı. 8 Temmuz'da Ukrayna topraklarında süren savaşın 500. günü doldu. Ukrayna Başkanı Zelenski, Savaşın ilk günü Rus ordusunun teslim ol çağrısına karşı sert yanıt veren Ukrayna üssü yılan adasını ziyaret etti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise savaşın bu 500 günü içerisinde en az 9.177 sivilin öldüğünü 15.993 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Ukrayna, bu 500 günde 233 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti.
0: Rusya, Karadeniz-Tahıl Anlaşması'ndan çekildiğini duyurdu. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vereceğini açıklaması, Ukrayna ile yaptığı esir değiş tokuşu sonucu Türkiye'ye gönderilen Ukraynalı Azov Taburu komutanlarının anlaşmaya aykırı şekilde Ukrayna'ya teslim edilmesi ve Kırım'daki Kerç Köprüsü'nün ikinci kez Ukrayna tarafından bombalanmasının ardından Rusya bu kararı almış oldu. Rusya, batılı ülkelerin Rus gıdalarına ve gübrelerine uyguladığı yaptırımları kaldırması şartıyla anlaşmaya geri dönüleceğini duyurdu. Türkiye.
1: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Suriyeli göçmenlerin bir köpeği zehirlediği iddiası ve bunun üzerine yaşanan tartışmanın ardından Suriyelilerin bir evi bastığı iddia edildi. İddiaların ardından tırnak içinde galeyana gelen çok sayıda kişi sokaklara çıktı. Suriyeliler aleyhine sloganlar atarak yürüyüş yaptı. Bu iddianın gerçek olmadığı bir kez daha önceki ırkçı provokasyonlarda olduğu gibi ortaya çıktı. İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, halkın göçmenlerin gönderilmesi talebiyle yürüyüş yapacağını açıkladı. Kocaeli Valiliği de köpek zehirleme olmadığını, evlere saldıran kişilerin göçmenler değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olduğunu açıkladı. Ancak iki grup arasında tartışma çıktığını da belirterek, gözaltına alınan kişilerden 10 göçmeni sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim ettiğini duyurdu. Sonuçta kabak yine göçmenlerin başına patlamış oldu.
0: İstanbul'da bulunan Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiği konusunda karar alındı. İstanbul Valiliği, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere 24 Eylül 2023'e kadar süre verdi. Oysa yüz binlerce Suriyeli depremlerden sonra yıkılan veya hasar alan evlerini terk edip başka illere göç etmek zorunda kalmıştı.
1: Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun Kısaltılmış İTUK, Küresel Haklar Endeksine göre Türkiye 149 ülke arasında işçi haklarının en kötü olduğu 10. ülke sıralamasında yer aldı. Türkiye geçen yılda da işçi hakları açısından en kötü 10 ülke arasında yer almıştı. Yani ülke bu alandaki yerini başarıyla korumuş oldu.
0: Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün enflasyonun düşmeye devam ettiğini açıklamasının hemen ardından hükümet katma değer vergisini %2 oranında artırdı. Böylece tüm tüketim ürünlerine zam gelmiş oldu. Devletin aldığı birçok harcada %50 zam yapıldı.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranlarını artırmaya devam etti. Faizin 250 puan artırılarak 17 %17.5'a çıkarılması birçok uzman ve batılı ekonomist tarafından çok az bulunarak eleştirildi.
0: Temmuz ayı başında Adana ve Eskişehir'de düzenlenen onur yürüyüşlerine yasak geldi. 36 kişi gözaltına alındı. Aynı günlerde aralarında İlim Yayma Cemiyeti, TÜGVA, İHH, Anadolu Gençlik Derneği gibi iktidar destekçisi 25 kuruluştan oluşan Balıkesir Sivil Toplum Platformu festivallerde yapılan yanlışlara dur diyelim başlıklı bir yazı yayımladı. Etkinliklerde kadın erkek bölümlerinin ayrılması gerektiğini söyleyen, alkollü içki ve madde kullanımının yasaklanmasını isteyen gruba, aralarında çok sayıda çevre örgütünün de olduğu 90 kadar örgütten nefret suçları işliyorlar
1: denerek tepki gösterildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yani Rütük, ücretli dijital platformlardaki pek çok film ve diziye toplumun manevi değerlerinin ve ailenin korunması, Gerekçesiyle üç sınırdan para cezaları yağdırdı. Rütük, 6 dijital platformun 8 yapımına LGBTI artı cezaları uyguladı.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde yapılan 2023 Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Milletler Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan Avilli Voleybol Takımı, dünya sıralamasında da 365,64 puanla bir numaraya yükseldi. İklim VE ÇEVRE
1: Temmuz ayı dünya sıcaklık rekorlarıyla başladı. 3, 4 ve 6 Temmuz günleri arka arkaya kaydedilen en sıcak günler olarak tarihe geçti. Küresel hava sıcaklığı yani yaz ve kış mevsimlerini yaşamakta olan gezegenin her yerindeki ölçümlerin ortalaması önce 17,01, ertesi gün 17,18 derece ve 6 Temmuz'da da 17,23 derece olarak ölçüldü. Daha önce rekor sıcaklık 2016 yılında El Niño hava olayının yaşanmakta olduğu günlerde 16,9 dereceydi. Ardından Birleşmiş Milletler, Temmuz ayının ilk haftasının gezegenin en sıcak haftası olduğunu ilan etti. Ayın sonunda da Avrupa Birliği'ne bağlı Kopernikus İklim Değişikliği Servisi, Temmuz 2023'ün ölçümlerin yapılmaya başladığı dönemden bu yana en sıcak ay olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.
0: Kopernikus İklim Modelleme Servisi, okyanusların Temmuz ayında günlük ortalama yüzey sıcaklığının 20,96 dereceyle 2016 rekorunu kırdığını açıkladı. Okyanus için en sıcak ay diyen uzmanlar deniz suyu sıcaklıklarında önümüzdeki haftalarda daha fazla artış bekliyordu. Tam bu sırada Türk Deniz Araştırmaları Vakfı da Akdeniz'in ortalama yüzey suyu sıcaklığının daha önce hiç görülmemiş bir seviye olan 28,4 dereceye çıktığını duyurdu.
1: Dünyanın en sıcak günlerinin yaşandığı Temmuz başında Dünya Meteoroloji Örgütü de okyanus yüzeyi sıcaklıklarına bağlı hava olayı El Niño'nun başladığını resmi olarak duyurdu. Haziran ayında bazı ülkelerde El Niño'nun başladığı açıklanmıştı ama küresel ölçekte resmiyet kazanması Dünya Meteoroloji Örgütü'nün açıklamasıyla oldu. Bilim insanları gezegeni daha da ısıtacak olan El Niño hava olayının Eylül gibi başlayacağını tahmin ediyordu.
0: Temmuz'un daha ilk haftasında Çin'de ortalama sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde seyrederken Kuzey Afrika'da 50 dereceye ulaşmıştı. Kış mevsimini yaşayan Antarktika'da da rekor sıcaklık ölçümü yapıldı. Antarktika'nın Arjantin Adaları bölgesinde ölçülen 8,7 derecelik sıcaklık tarihin en sıcak Temmuz ayı ölçümü oldu. Kış mevsimi ortasındaki Arjantin ve Şili'de sıcaklar 30 derece ile yazı andırıyordu. Uruguay'da 74 yılın en kurak dönemi nedeniyle acil su durumu ilan edildi. Su kesintileri kitlelerin protesto yürüyüşlerine neden oldu. Rusya'nın dev ormanlık alanlarından oluşan Yakutistan'da ise sayısı 110'u aşan 61 bin hektarlık ormanlık alanın yanması sebebiyle acil durum ilan edildi.
1: Antarktika'da kış mevsimi olmasına rağmen Buzlanma miktarı önceki yıla göre 2,5 milyon kilometre kare kadar daha azdı. Uydu ölçümlerine göre normalde genellikle yaklaşık 16,4 milyon kilometre karelik deniz buzu oluşmuş olması gerekirken Temmuz ayı sonunda sadece 14,1 milyon kilometre kare buzlanma yaşandı. Bilim insanları Meksika'dan daha büyük bir alanın bu kış buz tutmadığını açıkladılar. Aşırı sıcaklar İspanya
0: ve Portekiz'de 40 dereceyi aştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatı bölümü 40 dereceyi çok aşan bir sıcak dalgası içinde kaldı. Kanada'nın kuzeybatı topraklarında kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık görüldü ve kuzeydeki Fort Good Hope bölgesinde termometreler 37,4 dereceye kadar yükseldi. Tarihinin en kötü orman yangını sezonunu yaşayan ülkede Temmuz'un ilk haftasında Britanya Kolumbiyası adlı eyalette bir dizi şimşek fırtınası sonucu yüzden fazla yeni yangın meydana geldi. Bu yangınlarla birlikte bu yıl ülkede çıkan orman yangını sayısı 3412'ye çıktı. Bir günde aynı anda devam etmekte olan orman yangını sayısı ise 900'e ulaştı. Bu yangınların 600'den fazlası Ağustos'un ilk haftalarında dahi sönmeyip devam ederek 12 milyon hektarlık ormanlık bir alanı etkiledi.
1: Çin'de ise aşırı sıcaklar ve sel felaketleri bir aradaydı. Ani yağışların yol açtığı seller binlerce kişiyi evsiz bıraktı, on binlerce kişiyi sel bölgelerinden tahliye edilmek zorunda bıraktı. Ülkenin iç bölgelerindeki sellerde köprüler yıkıldı, yollar kapandı. Güney Kore'de günlerce süren şiddetli yağışlar sel ve heyelana yol açtı, ülke genelinde 40 kişi öldü, Binlerce kişi için tahliye talimatı verildi.
0: Bu ilk haftanın ardından Temmuz'un ikinci haftası daha da ağır bir sıcak dalgasıyla başladı. Kerberos adı verilen sıcak hava dalgası Avrupa'yı kasıp kavurdu. Onlarca kentte ve okyanus suları sıcaklıklarında teker teker sayması imkansız sıcaklık rekorları kırıldı. İspanya, Fransa, Yunanistan, Hırvatistan, Türkiye ve Kuzey Afrika ülkelerinde bazı bölgelerde sıcaklar 40 derecenin üzerine çıktı. İtalya'da aralarında başkent Roma'nın yanı sıra Bologna ve Florensa'nın da bulunduğu 23 kentte kırmızı alan verildi. Bir kişi aşırı sıcaklar kaynaklı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. İspanya'da da gün içinde sıcaklığın yer yer 45 dereceye yükseldiği, gecede 25 derecenin altına inmediği belirtildi. Ayrıca İspanya'nın Kanarya adalarında orman yangını da çıktı. Onlarca ev ve 4600 hektar alan yandı. Yunanistan'da ise Kerberos sıcak dalgası sırasında 24 saat içerisinde 81 orman yangını yaşandı, 5 kişi hayatını kaybetti.
1: Kerberos sıcak hava dalgasını yaşayan Türkiye'de de sıcaklıklar ülkenin güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıktı. Birçok yerde 40 derecenin çok üzerinde sıcaklıklar ölçüldü. Antalya'nın Kaş ilçesiyle Muğla'nın Köyceğiz ilçesi 45,9 dereceyle Türkiye'nin en sıcak yerleri oldu. Hatay, Mersin, Adana, Muğla, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale'de orman yangınları yaşandı. 10 günde 203 orman yangını yaşandı. Türkiye'nin en yüksek rakımlı dağı olan Ağrı Dağı'nda buzulların erimesiyle oluşan sel suları dev kayaları sürükledi. Hava sıcaklığı İzmir'de 43,2 dereceyle son 85 yılın sıcaklık rekorunu kırdı. Kerberos'un dinmesinin
0: ardından bu sefer de Karon sıcak dalgası başladı. İspanya kıyılarında su sıcaklığı 24,6 dereceyle rekor kırdı ve normalin 2,2 derece üzerine çıktı. Akdeniz'in sıcaklığı zaman zaman normalin 5 derece üzerine çıktı. Kuzey Atlantik deniz yüzey sıcaklığı ise ortalama 24,39 derece sıcaklıkla 1991-2020 ortalamasının 1,33 derece üzerinde yeni bir rekora ulaştı. Roma'da sıcaklıklar 41,8 dereceye ulaşarak Haziran 2022'de belirlenen 40,7 derecelik bir önceki rekoru kırdı. Sicilya yaklaşık 47 dereceye ulaştı ve sıcaklıklar Sardunya'da 45 dereceye kadar yükseldi. İtalya'nın kuzeyinde ani dolu yağışında dev dolu parçaları nedeniyle 110 kişi yaralandı. Yolları sel kapladı. Balkanları ise fırtına vurdu ve 6 kişi hayatını kaybetti.
1: Karon sıcak dalgası biter etmez, onun hemen ardından Avrupa'nın güneyi 4. bir sıcak hava dalgasını yaşadı. İtalya'da aşırı sıcaklar orman yangınlarına neden oldu ve 4 kişi hayatını kaybetti. Aynı günlerde ülkenin kuzeyinde ani ve şiddetli fırtınalarda meydana geldi. Tüm bu olaylarda 7 kişi hayatını kaybetti. Cezayir'in kuzey kentlerinde 48 dereceyi geçen sıcak hava dalgası sırasında yaşanan orman yangınlarındaysa 34 kişi hayatını kaybetti.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Phoenix kenti bütün bir ayı yani tam 31 günü kesintisiz olarak 43 derece üzerinde sıcaklıklarla geçirerek rekor kırdı. Ayrıca Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı noktalarında tam 3200 günlük sıcaklık rekoru kırıldı. Çin Meteoroloji İdaresi ise Pekin'in art arda 28 gün boyunca 35 derecenin üzerinde sıcaklıklarla 23 yıllık rekoru kırdığını söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde New Jersey Eyaleti Merkezli Düşünce Kuruluşu İklim Merkezi'nin Climate Central yayımladığı 200 ülkeden 4700 şehri kapsayan analize göre küresel nüfusun %81'ini oluşturan 6,5 milyardan fazla insan Temmuz ayında en az bir gün aşırı sıcaklıklara maruz kalmıştı.
0: Aşırı kurak geçen Temmuz ayında bir anda yaşanan aşırı yağışlar sel felaketlerine de neden oldu. Hollanda ülke tarihinin en sert yaz fırtınasını yaşadı. 2 kişi devrilen ağaçlar nedeniyle hayatını kaybetti. Pakistan'da en az 50 kişi 2 haftadır devam eden muson yağmurlarının tetiklediği sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybetti. Hindistan'da ise en az 22 kişi sellerde boğuldu. Japonya'da tarihin en ağır yağmurları denen yağış ve sellerde en az 6 kişi öldü. on binlerce kişiye tahliye çağrısı yapıldı.
1: Temmuz'da Filipinleri Doksuri Tayfun'u vurdu. En az 36 kişi öldü. Fırtına Tayvan genelinde de 278 binden fazla evin elektriğini kesti. Daha sonra Tayfun Çin'e de ulaşacaktı. Rusya'yı vuran bir başka fırtına ise 8 kişinin ölümüne sebep oldu.
0: Tüm bu aşırı hava olayları sırasında Uruguay'da 10 gün içinde yaklaşık 2000 ölü penguen sahile vurdu. Avustralya'da 50 balina sahile vurdu. Sinop'ta ise deniz suyunun ani soğumasıyla şoka giren binlerce balık kıyıya vurdu.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Temmuz sonunda yaptığı açıklamada küresel ısınma çağının sona erdiğini, artık küresel kaynama çağının başladığını söyledi. New
0: York Union meydanında asılı duran iklim saati kritik bir eşiği açtı. Küresel sıcaklık artışını 2015 Paris Anlaşması'nın zorlu hedefi olan 1,5 santigrat derece ile sınırlamak için kalan tahmini süre 6 yıldan 5 yıla düşürülerek güncellendi.
1: Amerika kıtası, Orta Doğu, Avrupa, Asya'nın Pasifik kıyıları sıcak dalgalarıyla kavrulurken, İspanya'da yok oluş isyanı aktivistleri gereksiz su tüketimine tepki göstermek için, İspanya'nın Barcelona, Madrid, Valencia, Bask, Navarra ve Ibiza bölgelerinde bulunan golf sahalarındaki delikleri tıkadı. Avrupa'nın gördüğü en büyük kuraklıklardan biri sırasında yapılan su israfına tepki gösteren gruptan yapılan açıklamada susuz bir dünyada golfün yeri yok dendi. Aktivistler golf sahasındaki delikleri çimento ile kapattı ve bazı deliklere çiçekler dikti.
0: Britanya'da ise iklim aktivistleri Wimbledon tenis turnuvası sırasında korta fırlayarak oyunların bir süre durmasına neden oldu. Aynı gün Galler'de izinsiz üretimi sürdüren bir kömür madeni de yok oluş isyanı aktivistlerinin eylemleri sonucu üretimi durdurmak zorunda kaldı.
1: Sıcaklıkların en yüksek olduğu günlerde Londra'da yüzlerce iklim aktivisti 30 kadar noktada trafiği kilitleme eylemleri yaptı. İskoçya'da ise İskoçya petrolünün %90'ını sağlayan Grangemouth'taki petrol rafinerisi işgal edildi. Orada da üretim ve ulaşım bir süreliğine durduruldu.
0: Britanyalı aktivistlerin eylemlerinde ne kadar haklı olduğu Temmuz ayının son günü Başbakan Rishi Sunak'ın Kuzey Denizi'nde 100 kadar yeni fosil yakıt ruhsatı vermesiyle ortaya çıktı. Üstelik Sunak bu lisansların Birleşik Krallık'ın net sıfır hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla verildiğini de söyleyebildi.
1: Avrupa Birliği parlamentosu çevre aktivistlerinin yıllardır talep ettiği doğa restorasyon yasasını kabul etti etmesine ama bunu son derece daraltılmış bir şekilde kabul etmeyi de ihmal etmedi. Yasayla 2030 yılına kadar Avrupa Birliği'nin kara ve denizlerinin %20'sinin iyileştirilmesi ve 2050 yılına kadar tüm bozulmuş ekosistemleri kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyordu. Avrupa Birliği parlamentosunun neredeyse tüm sağcı grupları yasanın bu kırpılmış haline dahi karşı çıktı. Yasayla çiftçilere ve balıkçılara daha az toprak ve deniz bırakıldığını söylediler. Yasayı savunanlarsa Avrupa'nın çok ağır bir çevre sorunu yaşamakta olduğunu söylüyordu. Avrupa topraklarının %60'ının sağlıksız ve %81'inin canlı yaşamı için zayıf, koşullara sahip olduğu daha önceki raporlarda açıklanmıştı. Oylama öncesi yasaya karşı olan çiftçiler traktörlerle parlamento önünde protesto gösterisi düzenlerken Greta Thunberg de aktivistlerle birlikte yasayı savunmak üzere parlamentoya geldi.
0: Türkiye, Haziran 2023'te bir uluslararası rekor kırdı. Almanya ve Polonya'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'nın en büyük kömür yakıtlı elektrik üreticisi oldu. Türkiye'nin kömür yakıtlı elektrik üretiminden kaynaklanan emisyonları, 2023'ün ilk yarısında 44 milyon ton karbondioksit ve eş değer gazları aşarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca Türkiye'nin kurulu kömür kapasitesi 2018'den bu yana %9'dan fazla artmıştı.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı sene başından Temmuz sonuna kadar, Ülke genelinde 1022 orman yangınında yaklaşık 6.900 hektarlık alanın zarar gördüğünü, bu alanın 5.800 hektarlık kısmının son 18 yangında yandığını ve bu 18 yangının 17'sinin de sadece 8 gün içinde 10 ila 18 Temmuz tarihleri arasında meydana geldiğini açıkladı. Yani... Temmuz ortasındaki bir hafta içinde yanan orman alanının büyüklüğü yılın başından beri bin kadar yangında yanan alanın beş kat fazlasına denk geliyordu.
0: Temmuz ayının son haftasında Lima Holding'e ait termik santral için açık linyit alanı genişletme izni kapsamında Akbelen Ormanı'nda ağaç katliamı başladı. Dört yıldır ormanı savunan köylüler ve aktivistler bölgeye akın etti. Jandarma ise şirketin yanında yer alarak yaşam savunucularına sert müdahalelerde bulundu. 40'tan fazla kişi gözaltına alındı.
1: Köylüler Akbelen ormanında devam eden ağaç kesimi için yürütmenin durdurulması talebiyle başvuru yaptıysa da bu talep mahkeme tarafından reddedildi.
0: Akbelen'de direniş sürerken ağaç katliamına devam eden YK Enerji şirketi tarihe geçecek bir girişimde bulundu ve 18 gazeteye birden kendi işçileri adına ilan verdi. İlanda işçiler kendilerini istihdam eden şirketin yanında olduklarını belirtiyorlardı. Ayın sözü.
1: Bizler lanetlenmiş ahmaklarız. 1980'lerde sera etkisi konusunda dünyayı uyaran ABD'li bilim insanı James Hansen, on yıllardır yaptığı uyarıların ciddiye alınmamış olmasına bu sözlerle tepki veriyor. The Guardian